0: Vor 5000 Jahren verbündeten sich die Therianer, ein Geschlecht von Gestaltwandlern, mit ihren Feinden, den Magiern, um den großen Dämon, Satanen und seine entsetzliche Bande zu überwältigen und wegzusperren. Dies ist ihnen zwar gelungen, doch haben sie dafür einen hohen Preis zahlen müssen. Beide Rassen büßten einen Großteil ihrer Macht ein. Bis auf einen Terianer von jeder der alten Linien haben alle die Kraft ihrer Tiere verloren und dazu auch noch die Fähigkeit, ihre Gestalt zu wandeln. Nur neun Gestaltwandler sind übrig geblieben. Die Krieger. Sie haben die Aufgabe, ihre Rasse zu schützen und das gefährliche, unberechenbare, dämonische Gesindel, draider genannt, zu jagen und zu vernichten und außerdem vielleicht sogar das Allerwichtigste, die dämonische Klinge zu bewachen, in der Satanen und seine Bande eingesperrt sind. Denn die Rückkehr des Dämons würde die Hölle auf Erden bedeuten. Die Krieger waren schwer angeschlagen. T. ließ sich den Nachtwind durch das Gesicht streichen und versuchte ein wenig Ruhe zu finden, während er durch den Wilden, Stein übersäten Wald hoch über dem Potomac River lief. Die Magier hatten den Verstand verloren und versuchten ganz offensichtlich, die Dämonen zu befreien. Nachdem sie vor fünftausend Jahren so viele Opfer gebracht hatten, um sie einzusperren, konnte sich T diese Tatsache gar nicht erklären. Aber zumindest eine Magierfrau, die Hexe Zephine, war entschlossen gewesen, Satanen zu befreien. Saphine war nun zwar tot, hatte ihn aber ein teuflisches Erbe hinterlassen. Sie vermißten Viper, einen der Krieger, außerdem war die dämonische Klinge verschwunden, und eines von Saphines Geschöpfen war mit der Hälfte von Thies Seele geflüchtet. Buchstäblich. Sie hatten keine Ahnung, woher die Magierhexe wusste, wie man Seelen teilte, aber sie hatte es geschafft und die Krieger geklont. Denn da die echten Krieger nicht so dumm waren, die Dämonen aus der Klinge zu befreien, sollten die Klone dies an ihrer Stelle tun. Was dachten sich die Magier nur dabei? Ein Knurren drang tief aus Ties Kehle, während er die letzte Stufe zu der Klippe über dem Fluss erklomm. Die Nacht war klar, doch da diese verdammten Menschen ununterbrochen die Dunkelheit bekämpften, waren selbst die hellsten Sterne nur schwach zu erkennen. Alles deutete darauf hin, dass sein Klon bei der menschlichen Bevölkerung verheerenden Schaden anrichtete. Tee und zwei andere Krieger folgten seit drei Tagen der tödlichen Spur, die er zwischen Great Falls, Virginia und dem nahegelegenen Washington D.C. hinterlassen hatte. Der tödliche Amoklauf des Klons musste unbedingt beendet werden, zumal T noch einen ganz persönlichen Grund hatte, ihn zu fassen. Er war ja ganz und gar darauf angewiesen, seine verfluchte Seele zurückzubekommen. Niemand wusste genau, wie lange man mit einer gespaltenen Seele überleben konnte, aber alle waren sich einig, dass es nicht sehr lange gut gehen konnte. Zumindest sein Geist würde mit der Zeit Schaden nehmen. Verdammt! Deshalb kehrte er jede Nacht nach Great Falls und zu dem Haus der Krieger zurück, anstatt dem Klon auf der Spur zu bleiben. Er hatte schon erleben müssen, was ein Krieger mit gespaltener Seele mitgemacht hatte, und das war alles andere als schön gewesen. Deshalb litt er auch unter Albträumen. Doch er war entschlossen, nicht den Verstand zu verlieren, selbst wenn ihn die anderen Krieger beobachteten, als rechneten sie jeden Moment damit, tief in das Gefängnis tief unter dem Haus sperren zu müssen. Wolf trat neben ihn auf den Felsen. »Gibt es irgendeinen Hinweis auf Trailer?« Wolf war der Größte der Krieger, ein Riese von einem Mann, dessen Gesicht aussah, als hätte eine Katze es früher als Kratzbaum missbraucht. Team machte keinen Hehl aus seiner Verzweiflung. »Noch nicht, aber sie werden kommen.« Er würde ihnen wie jede Nacht die Herzen herausreißen, um sich etwas abzureagieren und diese zermürbende Verzweiflung zu verscheuchen, damit er endlich wieder etwas sicherer im übervölkerten Washington auf die Jagd nach seinem Klon gehen konnte. »Es überrascht mich, dass Lein dich ohne Leine rauslässt«, bemerkte Jack, hinter ihm gedehnt. Ein Knurren löste sich aus T's Brust. Dieser Idiot war wohl erst zufrieden, wenn er jeden Krieger so weit hatte, ihm den Hals aufzureißen. Tee hatte dermaßen schlechte Laune, daß er ihm den Gefallen gern tun wollte. »Sei still, Jack«, zischte wolf »Deine Sticheleien kann er jetzt überhaupt nicht gebrauchen.« Was er jetzt überhaupt nicht gebrauchen konnte, war vor allem, dass ihn alle wie ein Pulverfass betrachteten, dem eine Zündschnur aus dem Mundwinkel hing. Es ging ihm doch gut. Aber das Brennen in seinen Fingerspitzen strafte ihn Lügen. Er kämpfte mit seiner Selbstbeherrschung und versuchte, seine ungezügelte Wut in den Griff zu bekommen. Unter normalen Umständen verlor man im wilden Zustand bloß die Beherrschung und riskierte einen anständigen Kampf. Man war dann weder Mensch noch Tier, sondern irgendetwas dazwischen. Die Menschenzähne wurden zu Reißzähnen, aus den Fingerspitzen schossen Krallen hervor und die Augen wirkten nicht mehr menschlich. In diesem Zustand konnten ein Falke und ein Tiger ihre wilde Natur in einem gleichberechtigten Kampf ausleben. Aber dies waren eben keine normalen Umstände. Ohne seine Seele wusste er nicht, wie lange er sich noch unter Kontrolle halten konnte. Er rang mit der Wut, die allmählich von seinem gesamten Körper Besitz ergriff, bis die Zähne zusammen, um sich zur Ruhe zu zwingen. Aber es war schon zu spät. Aus seinen Fingerspitzen schossen die Krallen hervor, aus seinem Oberkiefer wuchsen Reißzähne, und als ihm eine Welle aufgestauter Wut die Kontrolle entriss, schnellten aus dem Unterkiefer messerscharfe Schneidezähne hervor. Erfüllt von wildem Zorn stürzte er sich auf Jack und warf ihn auf den steinigen Boden. Im Blutrausch spürte er, wie ihm Jack, der auch wild geworden war, mit den Krallen die Haut aufriss. Er schmeckte Blut, sowohl sein eigenes als auch das von Jack. Es war warm und köstlich. Der Blutrausch trübte seinen Blick, und plötzlich sehnte er sich danach, seine Zähne in Jacks Hals zu schlagen und diesem Mistkerl tatsächlich den Hals aufzureißen. Er verlor den Verstand. Dabei konnte er geradezu sehen, wie sein ganzer Geist von einem dunklen Strudel verschlungen wurde. Während seine Vernunft ihn zwang, sich von der Cliffkante zurückzuziehen, drängte sich Wolf zwischen die beiden Krieger und entriß ihm Jack. Nur langsam gewann T die Kontrolle über sich zurück und nahm wieder menschliche Gestalt an. Während sich seine Krallen und Reißzähne zurückbildeten, ballte Wolf die Faust und versetzte Jack einen heftigen rechten Haken. Jack flog der Länge nach hin. »Wofür war das denn?« »Du kannst ein solcher Idiot sein«, zischte.